0: Tack ska ni ha, lovsångare. Halleluja. Ja, eh, när jag förberedde mig till det här mötet så, så fick jag bara ett, ett ord som kom upp i mitt hjärta. Som, och, så, och så började Gud och liksom utveckla det. Och eh, det som eh, ordet som jag fick var syfte eller högre syfte. Och... Eh, eh, jag undrar på, vad, 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 vad menar du för något? Jo, och, och, det, det som är intressant att se när, när man läser olika bibelställen Det är att, det är att Gud har, har ett högre syfte Han har, han har en plan han har, han har tänkt ut någonting mera än det som det som man kan se. Och eh, Göran läste två bibelställen som idag som eh, båda var som här bibelställen som, som förklarade För eh, liksom för exempelna saltaren 23. Herren är min herde. Men ska inte fattas. Alltså så du kan säga att eh, och det, är ett väldigt, det är ett väldigt enkelt bibelställe. Där har du både kan du säga vad Gud är och vilket syfte han har med det. Det är inte alla bibelställen som är så tydliga liksom, att det står direkt vilket syfte Gud har med det. Men det är så här att det som jag har förstått är att Gud han är, han är väldigt smart. Och eh, han, han har... Han har också det här med tiden i sin hand på något sätt som, som inte helt. Vi kan se. Så, så av och till så kan, man, så kan man ju liksom undra när man känner sig ledd till någonting och göra någonting. Och, och, så, och så ser man inte liksom så långt. Men då kan man veta det att Gud han, han har en plan. Det finns, alltså det finns ett. Det finns ett syfte han har, ett, en, en, kan du säga, han har tänkt ut det här Och det finns ju några sådana berättelser I I det gamla testamentet För exempel drottning Esther Drottning Esther Är ju en sån Fantastisk berättelse Om en, om en ung kvinna en Ung judisk kvinna Som, som gör, går helt går, går ett helt annat håll Än hennes eh, Kompisar. Jag kan tänka att det, det hon valde var säkert inte speciellt populärt. Jag tänkte i den judiska församlingen. Hon kom, kom dit och så sa, vad ska du göra för någon? Jag ska, jo, jag ska bli Miss Universe. Jaha, okej, okay, du ska det. Ja. Så trevligt. Och så kan man tänka, liksom, hur, hur blir hon mottagen där i... I församlingen då när liksom Mordukai och, och hon, alltså det, och det, judarna var ju på något sätt, de var ju liksom lite åtskilda och det är ju liksom det som, har, som präglar lite judendomen att de, de skiljer sig från. Och då skulle hon då göra sig vacker och bli liksom en sån här, hon skulle försöka bli drottning då. Jag kan tänka mig att det var inte liksom helt. Men det var antagligen någon. De kände ledning till att göra det. Och sen så blir hon ju drottning. Och sen så händer det ju det här fruktansvärda att det kommer en, en ond rådgivare till kungen. Och han bestämmer att hela, hela judefolket ska utrotas på en dag. Så han skickar, de skickar iväg, skriver sig till hela det här stora området att, att på den här dagen så kan ni ta livet av utan att bli dömd så kan ni ta livet av varenda jude som finns. Och då? Då är hon då där. Och då är det det här kända ordet att som, som det står att om inte du fick den här kung, din kungsliga värdighet just för en tid som denna. Och det som vi ser är på något sätt att Gud har planerat och placerat drottning Ester in i den här positionen. Så att när det här, när det här hände så kunde hon utifrån den positionen som hon hade så kunde hon rädda hela folket. Och det, det det hände utifrån det att Gud hade en plan. Han hade tänkt igenom. Han hade liksom och genom ledning så hade hon alltså genom ledning från den helige ande och så hade hon gått den här vägen. Och av och till så kanske du också upplever det så här att du, du känner ledning av den helige ande till att göra någonting som kanske inte är helt liksom efter, efter uppskriften. Det är inte precis som alla andra gör. Du går inte samma väg som, som liksom alla andra går. Då förstår du, då kan det vara så att Gud har just en plan för, för dig. Men... Du kan säga just det här att Gud är på det här sättet. Jag tänkte på hela evangeliet är ju, är ju väldigt genomtänkt. Alltså hela frälsningsplanen som, som Gud hade genom att Jesus gick gick till korset. Det var alltså det som om, om man som åskådare Liksom, eller om man, om man läser evangelierna och, och liksom bara tittar på det som hände på korset så kan man tänka sig att ja, det var en man som utgav sig för att vara alfreds från Gud och han, han, han dog där på korset. Han blev korsfäst, det värsta som liksom kunde hända, och sen så. Sen så dog han och, och så säger de efteråt att han stod upp. Men det som, det som är intressant är att varenda liten eh, sak som, som hände var på något sätt, hade Gud planerat. Han hade ett, han hade ett syfte med det. han hade ett, ett högre syfte. Så... så Alltså, när, man, när man lär sig och förstå hur, hur Gud gör så förstår man alltså också att han har ett syfte med. det Så, så man, kan, man kan alltid fråga gud. Varför vad har du för syfte med det här? Alltså det, gud han har, han har tänkt i, han, han, tänk, han har tänkt längre. Om vi, tar, om vi tar det som hände på Golgata, det som hände på korset, så står det ju Paulus, Paulus säger så här. För Paulus, det Paulus gör när han skriver sina brev, och så är ju egentligen att Gud, Gud uppenbarar för Paulus vad det, var som, vad det var som hände på korset. Alltså det är som om Gud genom Paulus förklarar för oss vad det var som vad det var som hände. Och det finns ju många det finns ju många bibelställen som som förklarar vad som, vad som hände. För exempel det står det står så här att han som var rik han blev fattig. För att vi genom hans fattigdom skulle bli rika. Det är andra korinthbrevet 9. Så det här, i det här bibelstället så, för, så förklarar Paulus med liksom en uppenbarelse från den helliga ande. Varför dog Jesus fattig? Varför dog Jesus så fattig som man kan dö? Varför blev Jesus fattig? Ja, för det var, du kan säga att alltså det, det här var ju, ekstra, alltså han blev ju en extremt fattig. Han, han, det, han hade ju inga, inga kläder på sig. Liksom. De tog allt det han hade. Och då, då förklarar eh, Guds ord det. Varför, varför Jesus blev fattig. Vad var syftet med att Jesus blev fattig? Man kan nu tänka så här: ja, men, Gud kunde det inte låta i fall Jesus dö som en. han liksom, alltså, kunde ha ett lite. Ja, med lite värdighet i varje fall, så kunde han dö för våra synder. Varför skulle han dö fattig? Jo, för att Jesus behövde dö fattig. Det var enda sättet för att, för att vi skulle bli fria från fattigdomens förbannelse. Att hela mänskligheten skulle bli frid ut ifrån fattigdomens förbannelse. Det var genom att Jesus... Blev fattig. Så, så när Jesus blev fattig så visste han det. Du kan säga att Jesus var med på det här. Han förstod, han förstod vad det var som hände. Han visste det att nu hänger jag här. Och de har tagit allt det jag äger. Men jag har jag har frivilligt. Jag, 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 har blivit, jag blir fattig nu för att... Jag ska göra dem rika. Det här, det, här, en, det här Fattigdom var ju en av lagens förbannelse, eller, eller du kan säga att vi kallar det syndens konsekvenser. När fattigdom kom in i världen, när synden kom in i världen. Innan synden kom in i världen så fanns det ingen fattigdom fanns ingen liksom, fanns ingen brist. Det fanns ingen brist liksom, ingen, De behövde inte att tänka på försörjning överhuvudtaget de, Det står att de, de jobbade det är, Jag brukar undervisa om det här Det är många som tror att, att, vi är, att Jesus har fridit oss från att jobba Men det att jobba är ingen förbannelse det är en välsignelse. Det, är, det står att Adam och Eva eller de, de arbetade. De tog hand om trädgården innan syndefallet. Så det var inte så att, att de, de fick bli trädgårdsmästare som straff för att de liksom syndade. Det är många, många som tänker så att nu, nu, nu är jag fri ifrån, från det att jobbar med. men Det att arbeta, det är en välsignelse. Men men du kan se att det var fattigdomens förbannelse som, som kom över Adam som gjorde att han, han fick på något sätt sitt levebröd som sin herre. Alltså du kan se att han, på, med din anlete svett ska du... Ja, alltså, du kan se att istället för att, att försörjning och arbete blev en välsignelse så blev den förbannelse, det blev någonting som tog över i hans liv. Och det köpte Jesus, dig och mig, fria ifrån. Så syftet med att Jesus blev fattig, alltså riktigt fattig på Golgata kors, det var att han skulle ta fattigdomen bort ifrån dig. Så du, har, du som tror på Jesus, du har ingen, det finns ingen fattigdom kvar längre för dig. Alltså så syftet med att Jesus blev fattig var för att du skulle bli rik. Men varför blev Jesus. Varför blev Jesus slagen och sårad och pinad och plågad? Det han kunde väl liksom varit lite. De som har sett på den här. vad heter den filmen? Passion of Christ De vet att det, liksom, det är så illa varför, varför skulle det vara så? Jo, det, var, det behövdes det fanns, det fanns ett syfte alltså, Gud hade i detalj planerat det här Det står att i Isaiah 53 Så var det profeterat Att det var våra sjukdomar Och våra smärtor Som han tog på sig Alltså Så Jesus... Blev sjuk och blev plågad med smärtor och allt det här. Med ett väldigt klart syfte. Så Jesus visste det att nu när jag gör det här nu. Nu när jag tar på mig det här nu. Nu när jag bär den här smärtan nu. Nu när jag liksom lider det här. Så gör jag det med ett tydligt syfte. Och syftet är. som Ska vi gå till Jesajas 53. Det här står ju också i det nya testamentet. Men i Esfers 53 så, så blev det profeterat. Alltså tänk, tänk på det. 700 år före Kristus så, så blev det här uttalat. Det står så här i vers 4. Men det var våra sjukdomar han bar. Våra smärtor tog han på sig. Medan vi höll honom för att vara hemsökt av Gud och pinad. Han var genomborrad för våra överträdelseskuld. Slagen för våra skuld. Straffet var lagt på honom för att vi skulle få frid. Och genom hans sår är vi helade. Alltså så, så helt medvetet så hade fadern, sonen och den helige ande planerat det här. Så när Jesus... När Jesus då hänger på, på golgata kors och tar på sig all världens synd så bär han också kan du säga, all sjukdom. Och Så syftet med att han bär din och min sjukdom är ju att du ska slippa att bära den. Så det, det, det här är väldigt, väldigt tydligt. Alltså det, här, det här var planerat ifrån Guds sida. Så, så det var därför han gjorde det här så drastiskt, så extremt drastiskt. För att syftet var att oavsett vilken sjukdom som senare skulle komma dyka upp så skulle, alltså, så blev den lagt på Jesus. Så sjukdomens makt, alltså sjukdomens förbannelse blev bruten där på Golgata. Så, så Gud helt medvetet gjorde det här. Så de alltså tänk vilken tänk vad Jesus gjorde för någonting. Alltså han han visste han visste att det, alltså han, för att han skulle kunna klara av det här så hade han väldigt, han var väldigt målinriktad. Han visste det att, att, att när jag gör det här nu så är det för att jag ska kunna lösa människor ifrån deras sjukdomsmartor och plågor. Och det står ett bibelställe som. Som, som vi ofta läser om att vi ska fästa blicken på Jesus. Och det är ju det det står där. Vi ska vi gå till Hebrebrevet, 12 kapitel. Men det, står, det här står i en sammanhang. Jag kan läsa vers, från vers 1 där i Hebrebrevet 12. Det står så här. När vi alltså har en så stor sky av omkring oss. Låt oss då lägga bort allt som tynger. Och särskilt synden som snärger så hårt. Och löpa uthålligt i det lopp som vi har framför oss. Det är alltså en uppmaning till oss hur vi ska göra. Och sen säger han så här. O låt oss ha blicken fäst vid Jesus. Alltså låt oss titta på Jesus. Hur, hur gjorde Jesus? Han som var troens upphovsman och fullkomnare. Som istället för den glädje som låg framför honom så utstod han korsets lidande utan att bry sig om skammen. Alltså du kan se att det som det står här att Jesus gjorde det här med en enorm medvetenhet. Och istället för liksom att liksom tänka så mycket på just det som hände där och då så såg han han såg framför sig att när jag gör det här nu när jag, nu, när jag ger mitt liv för dem, när jag lägger ner och när jag låter all sjukdom och förbannelse komma över mig, så gör jag det i deras ställe. Och därför, du kan säga att när han såg det framför sig så klarade han att hålla ut. Alltså det, det det som står här att vi ska titta på Jesus exempel. Han, han klarade att genomföra sin kallelse för att han såg, han såg vad, det, vad det här skulle resultera i. Och det han såg, det var dig. Han såg hur han genom sin död på korset skulle kunna fullständigt hela och upprätta dig. göra redo för att du skulle fullständigt kunna få helande och upprättelse. Till både din själ och till din kropp. Tänk att Gud... Alltså... Att Gud så i detalj hade planerat det här. och Ett bibelställe i Galatebrevet där, där Paulus förklarar. Det står så här att Kristus köpte oss fri ifrån lagens förbannelse. I det han kom under förbannelse för vår skuld. Alltså, och detta skedde. Och, alltså, och detta skedde för att vi i Kristus Jesus skulle få del i Abrahams välsignelse. Alltså, här har Paulus också han har fått uppenbarelse tydligt vad, vad var det? Vad var det Gud gjorde? När Jesus tog på sig lagens förbannelse. Jo, det var, han köpte oss fri ifrån lagens förbannelse. Du, blev, du, blev, du är friköpt ifrån lagens förbannelse. Ska vi gå till det här bibelstället i Galatebrevet? Galatebrevet 3 är vi väl på. Ska vi säga Galatebrevet 3 och så 13. Det står eh, uttryckt på lite annat. Vi, vi friköptes för att den välsignelse Abraham fått skulle i Kristus komma till hedningarna och för att vi genom tron skulle få den utlovade anden. Så alltså, syftet från Guds sida genom att lägga all förbannelsen på Jesus var att han skulle för det första, skulle han köpa oss fria från förbannelsen. Så du och jag, vi som tror på Jesus, vi är köpt fria från förbannelsen på grund av Jesus betalade priset. Men sen, så var, det, var inte, det var inte bara det att vi skulle bli friköpta. Men syftet med det hela var att. att för att den som Abraham fått skulle i Kristus komma hedningarna till del. Alltså det som, det som Gud har gjort. Det är att han, han, har, han har skapat dig och mig i Kristus Jesus. Alltså Gud, Gud hade en, en frälsningsplan som gick ut på det att, 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 att vi skulle... Vi skulle byta plats. Jesus, Jesus tog. Det står att han som inte visste av synd. Han blev gjort till synd. Alltså, han, han som inte visste av synd. Han tog din synd. Och så fick du det som han hade. Och, och så blir du. Det står också att, det är att vi, är, vi, vi är hans världskapade i Kristus Jesus. Så det Gud gör är att han. Han genom genom korset och genom det här som händer med uppståndelsen och på nytfödelsen så skapar han dig och mig i Kristus. Och alltså det, det var det, det var det som var Guds syfte med, med korset. Så att, vad då, var, var hamnar du då när du blir frälst? Jo, det som händer är att i det ögonblicket som du blir frälst så blir du skapad i Kristus Jesus. Alltså, det, det gamla, din gamla identitet kan du säga. Den blir korsfäst med Kristus. Så Paulus säger så, jag lever inte längre själv. Men det liv jag nu lever, det lever jag i troen på honom. Så alltså, Gud... Gud har i Kristus Jesus alltså skapat oss in i Kristus Jesus. Och det står ett annat ställe att att lova att vare Gud var Herre Jesus Kristus för han som i Kristus Jesus har välsignat oss med all den himmelska världens andliga välsignelse. Så när vem är välsignad med all den himmelska världens andliga välsignelse? Jo, det är den som är i Kristus Jesus. Så om man är i Kristus Jesus så, har, så är du välsignad med all den himmelska världens andliga välsignelse. Halleluja. Vi ger oss inte så lätt. Halleluja. Men du kan se att och det här Det här var Guds plan. Det var, så här Gud, det var så här Gud hade tänkt ut alltihopa så att han skulle när Jesus gick till Golgata kors och tog på sig förbannelsen så, så, och när han hang där så visste han väldigt tydligt vad han gjorde, han visste att det här, här kommer till att föra till att de kommer till att bli fria från förbannelsen, från sjukdom, fattigdom och andlig död, och sen så visste han det att det här kommer också till att resultera i att när jag, När han stod upp igen kan du säga så blir vi, och när vi blev födda på nytt så blir vi skapade i honom och det betyder att att vi, att vi blir, det, Bibeln är, i fäsebrevet 2 så står det att vi blir satta med honom i det himmelska. Ja. Du kan säga att din position, kan du säga, är i anden. Det, alltså det, det här kan du liksom inte, det är inte så att du kan känna av det här. Det här måste du bara helt enkelt bara tro på vad Guds ord säger. Så då säger Guds ord säger att din position i anden är att du är i Kristus Jesus. Och han är satt som huvud över eh, liksom alla makter och myndigheter. Alltså, så, så du om du är en del av hans kropp, så, och så han är satt överallt. Din position i anden är alltså i Kristus Jesus. Du, du är ingen sån liten... <laughs> Vad säger de på svenska? En liten fis? Eller? Du, är en, du är en person som, som Gud har kan du säga, skapat i Kristus Jesus. Och du har fått del i Abrahams välsignelse. Och jag, jag brukar fråga, eller för jag har, jag har sett någonting här. Att, alltså det det är lite speciellt att det i, i det nya testamentet heter Abrahams välsignelse. Har du tänkt på det? Alltså det kunde ju hänt, eftersom vi nu är i det nya testamentet ny, så kunde det hett het, het något annat. Vi behövde ju inte liksom dra med oss liksom det där med Abraham in i, in i det nya. Men du, du kan säga Gud gör det medvetet. För att den välsignelse det pratas om här det är en speciell välsignelse- det är inte vilken typ velsignelse som som helst. Det är den det är den välsignelsen som Abraham hade. Vad var det för typ av velsignelse? Jo, det var en förbundsvelsignelse. Abraham vet nu, han, Abraham stod i förbund med Gud. Han i, han, var blods, han hade ingått blodsförbund med Gud. Så Jesus när, han, när Jesus när han hang på korset och såg det här framför sig så, så förstod han att det här det jag gör nu det är inte bara att jag tar deras synder och, och tar bort förbannelsen och sånt. Men jag för dem in i någonting helt nytt och jag, genom det här som jag gör nu så, så kommer de till att få tillgång till det här nya förbundet. Om du inte har hört undervisningen om, om förbundet så, så börjar du få tag i den För det är egentligen ett blodsförbund handlar om det att man säger till varandra så här att allt det som jag har ställer jag till ditt förfogande. Alltså det är det, är det mest kraftfulla typ av avtal som du, du kan ingå. Liksom det, är, det, är liksom, och det här det här är ju saker som Verkar ha legat nere i, i, i mänskligheten från, från liksom början av man kan, man kan hitta spår av sådana här blodsförbund Runt omkring i hela världen i olika gamla civilisationer Så det verkar som om det här låg nerlagt i människan på något sätt Och det var just det som Det var det Gud använde när han ingick förbund med Abraham Och när Abraham blev blev Kallad, kallad Guds vän. Så, så du kan se att det här är här. Det, här. det här är mera än att du liksom säger att om du har, du har pengar i banken. eller liksom Det är att vara förbundspartner med Gud. Det är att vara blodsförbundspartner med Gud. Det är mycket, mycket större än att ha lite pengar eller ha lite... liksom Alltså det betyder att, det att Gud, Gud ställer allt det som han har till, till sitt förfogande för dig. Och det var det han gjorde för Jesus. Jesus hade en sån relation. Nu var, han, nu, nu var Jesus liksom eh, en, en, en speciell människa, men han, han hade ett sånt här förhållande till sin pappa. Och den har, vi har fått, liksom fått del i det här förbundet genom... Genom Jesus. Så du och jag idag. Så vi har, vi har del i det här förbundet. Och Jesus visste det. Jesus visste det att det här, det här när jag gör det här. När jag ger mitt liv för dem här. När jag låter mitt blod rinna. När jag, när jag låter min kropp bli söndrad. När jag, när jag dör och står upp igen. Så kommer det här föra till. Att människor kommer till att komma ut i frihet. De kommer till att bli fria från förbannelse. Och komma in i Abrahams välsignelse. Och du kan säga att jag jag har tänkt på en sak för det, det liksom av och till så får vi det liksom lite <hör> jag har hört sägas att när det gäller tionde vet du, så har vi ett löfte om att, att, att när du bär fram tionde så så, så, så lovar Gud så här att eh, eh, Bär fullt tionde in i förådshuset så det finns mat i mitt hus. Pröva mig på detta vis om inte jag vill öppna himlens fönster och utösa min välsignelse över er i rikligt mått. Alltså Gud, Gud säger där i det gamla testamentet att han vill öppna himlens fönster om vi är tionde. Men du kan säga att det, är, det är inte helt korrekt alltså att tro att, att det var så att i det gamla testamentet att bara för att folk gav Gud tionde så öppnades himlens fönster. Det var för att de var i förbund, i Abrahams förbund. Det var därför himlen var öppen. Ja. Så du kan säga att de hade egentligen samma förhållande som, som vi har idag. Vi, vi, det är inte så att Gud öppnar himlen för att du ger tionde. Gud öppnade himlen när du fick del i Abrahams förbundet alltså Abrahams välsignelse så du kan se att men däremot så är det så att det som, det som tionde gör det är att, att precis som brodern här Göran sa, så så är det så att du, när du ger så händer det någonting Alltså, det är också ett sånt bibel, bibelställe som, som talar Många, många tror ju att det är fult att ge och förvänta sig att få. Alltså, som om det liksom skulle vara fult att så och förvänta sig att skörda. Så när bonden han går på våren och, så liksom, och vi försöker att... Liksom, det är inte fult. Gud har skapat det så. Det är alltså det att det, det att det finns ett högre syfte med det man gör. Det betyder inte att det är något fult. Ja, nu, nu vet jag inte riktigt vad <laughs> jag Men det, det bibelordet där det handlar just om det att det, det blir konsekven. Alltså, Gud har gjort det så att, att det finns ett högre syfte med saker. Var var vi någonstans? Jo, Abrahams välsignelse. Du förstår att den här världen, den här jorden, den, du kan säga att när Adam och Eva föll i synd, så på något sätt så tog, tog djävulen liksom över på något sätt, för att Adam förlorade sin sin ställning och han, han kom under den här förbannelsen men idag som jag sa så är vi friköpta från lagens förbannelse och vi har fått del i, i Abrahams välsignelse och vet du vad vet du vad Abraham egentligen fick som välsignelse alltså som löfte du vet av och till så är liksom vi, 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 vi tänker så smått som om, som om liksom, ja, vi, är bara en liksom, vi är bara några sådana små som ska. Av och till så kan vi få bli lite väl signade. När du förstår att det Abraham Abraham fick löfte att ärva världen. Ja, det vill jag ha ett bibelord på. Det ska du få. Romabrevet, fjärde kapitel och vers 13. Ja. Nu, nu talas det om alltså, eh, någonting som, som du och jag har blivit delaktiga av genom det Jesus gjorde för oss. Det står så här: Det var inte genom lagen som som Abraham och hans efterkommande fick löftet att ärva världen utan genom den rättfärdighet som kommer av tro. Ser du där att det står att Abraham fick löftet att ärva världen genom den rättfärdighet som kommer av tro? Är det någon som ser, ser det? Ser ni att det står? Ja. Det Vi när vi har fått del i Abrahams välsignelse den som Jesus liksom betalade för för att du och jag skulle bli delaktig så var det det här som vi blev delaktiga av att vi skulle kunna ärva världen. Ja, jag, vet, jag vet, jag förstår hur ni har det. Det är svårt, det är svårt att få, få liksom tankarna till att tänka att vad då, vad då menar du? Ska vi, vad då är vad världen? Det står i Salm 2:8, det det? eller 8:2 att begära mig och jag vill ge dig hedningarna till del och jordens, jordens ändar till arvedel. Har vi någon som kan slå upp det på, jag tror att det var. 2,28. Begära mig så ska jag ge dig hedna folken till arvedel och hela jorden till egendom. Ja. Alltså, det här är, alltså, ge dig hedna folken till arvedel, det är ju väckelse. Men det där andra, och hela jorden till egendom, det handlar ju om, om, ja, ja, det det står. <laughs> du vet, vi, vi, alltså av och till så är vi så, vi, vi är så vana att tänka smått. Så att, så att vi liksom inte får tag i när det står sådana här saker. Men du vet att det, Jesus Jesus betalade. Jag tror, jag tror att när Jesus, när Jesus hang på Golgata och när han gjorde det här den här alltså det här ställföreträdade den verket för oss så var han så alltså, han han visste. Han visste att det, är det här det, är det här vi siktar in oss på. Det, är det här jag alltså det, det, är det här vi kör på. Alltså vi nu nu så ska vi förlösa liksom vi ska förlösa hela den här världen ifrån mammons välde. Vi ska krossa, liksom djäv, nu ska, nu ska djävulen krossas. Nu ska, nu ska jorden ges tillbaka till de som har, har fått den till arvedel. Halleluja. Så nästa gång du ber så kan du ta i lite. Halleluja. Jag tänkte så här: att också att jag tror att Gud vill att vi ska, vi ska tänka som. Som han, alltså han, han, han det, är, det, är inget, det är inget fel och, liksom, tänka långsiktigt. Det är inget fel att ha ett syfte. De, det för exempel, så säger Jesus så här att, att de, de otroende de är, de är duktigare med pengar än ni, för de, alltså. Alltså han, han säger så här ni kan, ni kan vinna er vänner Genom den orättfärdige mammon då Det hörs fullt ut då menar du att jag, att jag kan ge Och så kan jag vinna mig vänner Genom att ge Ja, absolut Du kan, du kan använda dina pengar För att, att vinna dig vänner Ja oh, jag hör uh. <laughs> ja, Jag hör hur ni är. <laughs> Men du vet att ofta så, så Det som kan hända är att Gud kommer till dig och på Säger han så här Du ska ge någonting Till någon person ja. Och så gör du kanske bara det liksom, Du känner inspiration till det Och så Det som händer är att Kanske senare så den här personen kommer ihåg dig. För den gåvan som han fick ifrån dig. Du fick vara kanalen. Och så kan det senare... Liksom, alltså du, du förstår att det är det, det Jesus säger i den här bibelversen. Att liksom, de är ofrelsa, de är duktiga att använda det de har för att, liksom, att, att göra sig vänner. Så det, det jag försöker att säga är att det inte är fult att, att, att ha ett högre syfte med det du gör. Det är inte fult att så för att skörda som, som bonden gör varje år. Det är inte fult att planera. Det finns, det finns ett, en, en berättelse i det gamla testamentet. Eh, och den handlar om Josef. Jag ska inte dra den nu, men den är lite liknande som drottning Ester. Men där, där, är det, där är ett moment i den berättelsen som är annorlunda än drottning Esters berättelse. Det är, att, det är att det är någon som vill ont bröderna till Josef. Vill honom ont. Och de, de kastar honom i brunnen. Och han blir sålt som slav. Och kommer till Egypten. Och han blir satt i fängelse till slut. Och ja, det blir väldigt många sådana här. Han möter motstånd. Men... Till slut så hamnar han också i en position där han får vara redskap för att hela Israels folket som då inte var så stort men blir räddade i hungersnöden och får lov till att flytta ner till Egypten. Och sen vet ni i historien är att i Egypten så blir de ju ett stort folk. De blir bort, bort emot en, en miljon innan de lämnar Egypten igen. Men, men du kan se att det som, det som är är att Gud... Gud är också mäktig till att använda, eller till att vända kan du säga. Oavsett vad djävulen skulle hitta på, så är Gud mäktig till att, att vända det så att det blir till det goda för dem som älskar honom. Romabrevet 8:28. Allt samverkar till det bästa för dem som älskar Gud. Så du kan säga till och med till och med djävulens attacker kan, alltså, har Gud lovat att han ska, att han ska vända oss och, och kan på något sätt eh, lösa så att det blir till det bästa. Om du, om du tittar på det bibelstället, Romabrevet 8:28. Så alltså, det, det, det här är ett väldigt, väldigt intressant bibelställe. För det här, det, här, det här är på något sätt ett löfte ifrån Gud. Gud, Gud menar det här. Vi, han säger att vi vet att för dem som älskar Gud samverkar allt till det bästa för dem som är kallade efter hans beslut. Så det Gud kan göra, så som i Josefs situation, då var ju det att även om... Alltså fienden, eller liksom bröderna, eller vad den, vem det nu var. De försökte ta livet av honom. De försökte och liksom, Till slut så blev han såld till slav. Och, men ändå så var Gud med och vände hela den där situationen så att den blev till det bästa för dem. För, för honom. Och du förstår att det där kan vi sätta tro till. Det här är ett bibelställe som vi kan sätta tro till. Att för, för det är ju så här att också djävulen, djävulen försöker också. Alltså djävulen vet vad han gör. Djävulen har också, kan du se, han ser längre. Han ser också, vill vad som kan liksom, han vill försöka få dig ur kurs. Eller försöka få dig till att komma bort ifrån Guds plan. Eller försöka liksom, men, men Gud är ändå mäktig. Att använda allt det som djävulen hittar på kan, kan, han, kan han vända så att det blir, blir till en fördel för dig. Och när du börjar att sätta tro till det, så alltså du vet att så fort du får en attack från helvetet, då kör du på och tänker, ja, det här kommer till att, det här kommer till att bli till min fördel och jag förvänt, jag sätter tro till det står ju där i ordspråksboken 16 och 31 väl att om tjuven blev tagen på bar så måste han ge tillbaka sjufaldigt av det han har stulit allt det som han har i sitt hus så till och med de här värsta sakerna som händer oss kan Gud vända och göra så att att det blir Någonting gott utav. Ja, jag är övertygad om att det inte är Gud som står bak det. För det kan vara människor som gör saker, eller djävulen som hittar på. Men Gud är mäktig. Och visst, om vi sätter tro till det så kommer det som till slut händer är ju det att, att djävulen han, han ser att oavsett vad jag hittar på, så när jag gör någonting emot han så och så blir det bara en ännu större välsignelse tillbaka till honom. Amen. Ja. Vet att till, till slut så låter han dig vara för att han, han vet att rör jag, rör jag henne eller rör jag han så blir det, då blir de så välsignade. Så, fader, vi är så tacksamma för att att, att du har att du, det visar sig tydligt och klart här att du, du har planerat saker här. Du, du är väldigt duktig med att planera och genomföra och, och eh, saker som du, du liksom har som ett, ett tydligt syfte. Tack Gud, fader, för hela, hela frälsningen här. Hela frälsningsverket som du Gjorde på Golgata och genom din död och uppståndelse Tack Gud att, att det var ett så tydligt och uttalat och klart syfte med det du gjorde här. Och jag tackar dig fader för att det blev lyckat herre Tack Gud för att det du gjorde på korset herre Det blev lyckat herre Tack Jesus när, nu, när du ropade att det är fullbordat så, så var det lyckat herre Tack Gud herre vi är så tacksamma, här idag, herre, fader. Vi är så tacksamma, fader, för att himlen är öppen. Inte på grund av att vi är tionde, men på grund av att vi har fått del i Abrahams välsignelse. I Kristus Jesus. Jag tackar dig, Gud, fader. Halleluja. Tack, fader, att vi står i förbund med dig, herre. Vi prisar dig och lovar dig, herre. Halleluja. Tack, fader. Vi prisar dig, herre. Halleluja. Tack Jesus, tack Jesus. Helige Ande, vi bara ber nu att du ska komma med din anda av uppenbarelse över det här nu här, att du ska låta var och en se här hur du medvetet gjorde det här förälsningsverket för att, att, det, att det skulle gälla var och en som är här och de som tittar på här. Tack Gud att låt dem, låt dem förstå att det här du gjorde Jesus det är allt dom här. Och du gjorde det med ett helt tydligt mål här. Med ett syftet högre syfte här. Tack Gud Fader. I Jesu namn. Halleluja. Kom heligande. Sono matta tidigare, kepas andak, bokojor besände, sandloko bakaratsände, pandu. Jesus, vi tillbräd Jesus. Halleluja, Jesus för Golgata. Jesus, vi är så tacksamma för Golgata. Jesus, Halleluja. Halleluja, Jesus. Halleluja, Jesus, Halleluja, Jesus. vi tillbräd Jesus. Halleluja. Halleluja, Jesus. O oh, vi med dig, Jesus. Halleluja. Con mar dinja passando co brinde. Con mar indja stando loco I de masende kere bananda mondo. I de karamanda kon meddando. I de mondo. Herre beranda karamanda como cobondô. Irebere danda kabananda como ndô karamanda. Halleluja Jesus. Jesus Jesus. Halleluja halleluja halleluja, 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 halleluja. halleluja. halleluja Jesus. Halleluja. Jag måste bara säga det på slutet här nu att det här är ju egentligen det största det, det bästa som jag har fått i genom Jesus det är Guds härlighet det står ju, det står ju att, att, att de som han rättfärdiggjorde har han också förhärligat eller gett härlighet den härligheten som vi, vi, man, människorna saknade på grund av att de hade syndat den har vi fått tillbaka så det att vi kan ha Guds närvaron över våra liv det var det var liksom det var en, det är en konsekvens då det är Jesus han han planerade det. Halleluja. Så därför var vänder vi oss till till himlen nu också. Bara dra vi ner Guds närvaro. Halleluja. Ska vi bara sjunga lite i ande. Oh, come and markandra langare <try> nei celebrando. Langa rebre chendere cheleando He kan mekri lando Ea mara sanda karo mandro karo balande Or i merke redanda karo mandro Ea Langar i landa kon He Ea mara Hej, mamma, kära mig, kärleken do. Långt över marken, kärleken är kvar på roddom du. Jesus, vi älskar dig. Jesus, vi tillverar dig. Jesus, Jesus, vi ära dig. Jesus, halleluja, halleluja, Jesus. O, det mäktiga landet, luro kommer att stå Långor av alla krelanda. Hej, jag mörkar en dekeriler i den Är Halleluja! Ja, vi Jesus. Vi Jesus. Halleluja! Halleluja, Karaman, är det Halleluja, halleluja. Halleluja för din närvaro, Jesus. Jesus, vi älskar din närvaro, Jesus. Vi älskar din närvaro, Jesus. Halleluja, Jesus. Vi ber han att din närvaro ska komma nu så starkt, herre. Kom, herre. Kom med din närvaro, herre. Kommer din härlighet nu herre Vi ber om dig Gud att du bara ska sänka din härlighet ner i det här rummet herre Och fylla varje kubikmillimeter herre Låt himlen bara manifestera sig här på jorden herre I Jesu namn vi ber halleluja Tack Jesus Halleluja Jesus, 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 Jesus Halleluja Halleluja Jesus 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 Jesus. Jesus, Halleluja. Om du har ont någonstans i kroppen eller har någon sjukdom eller så, lägg din hand på där du har ont och så vad förlöser vi nu helande in i dig i Jesu namn. Vi förlöser din Jesus Jesu uppståndelsens kraft in i varenda cell i din kropp nu i Jesu namn. Vi löser Jesu mirakelkraft nu bara till att komma in i dig. I Jesu namn, i Jesu namn. Vi löser helande till att flöda som en flod in i dig nu i namnet Jesus. I Jesu Kristian Asares namn så talar vi till alla sjukdomsmakter och krafter att de får böja sig. För Jesus har vunnit seger på golgata. Vi proklamerar Jesus seger. Och vi stryker Jesu dyr och bara blod över varenda en här nu. I Jesu namn. Och vi bara förlöser läkedom och hälsa. I Jesu namn. Och tack Jesus. Tack Jesus för din seger. Halleluja. Och vi tackar dig för segern på Golgata, Jesus. Och vi tillber dig, Jesus. Vi tillber dig, Jesus. Halleluja. <laughs> Och vi löser ut glädjens olja nu, Herre. Vi löser ut glädjens olja i Jesu namn. Vi löser ut himlen på jorden i Jesu namn. Vi löser ut glädjens olja nu i Jesu namn. Kom och fyll upp bägarna, Herre. Du säger, Jesus, att du har kommit för att du ska ge oss liv. Och övernog Jesus. Så vi ber om att du ska fylla bägarna så att de flödar över, Herre. Gud vi ber om dig i Jesu namn. I Jesu namn så ber vi om det, Herre Fader. Låt dig bara välla upp liv och hälsa ifrån varje källa, Herre, i Jesu namn. Håre märke i komma dyrkammakområd. Här är vacka andra, kommer du Halleluja. Och vi tillber dig, Jesus. Halleluja. 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 Halleluja, Jesus, Jesus. Halleluja. 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 Jag upplever så här att det är någon som skulle vilja ha mycket mer mycket mer av det här vattnet. Men det känns som det är liksom är bara stängt av eller väldigt tunn tunn stråle som strömmar fram. Men jag tror att du, att du också kan du kan liksom bestäm dig bara för att säga till Jesus, Jesus kom. Fyll mig och låt det bli så att det flödar över i mitt liv. Halleluja. Och så den här källan med det levande vattnet, den finns inuti dig. Så ska du, ska du få liksom något flöde så måste du släppa. släppa eller du måste det Ett sätt att låta det här flödet komma är att be i anden eller be i tungor. Så Du vet att vi har en källa med levande vatten i oss, och det vatten ska egentligen inte vara där nere det ska vara här uppe behöver du upp i själen och upp i kroppen men då behöver du använda ditt tungotal. Ja. Så när någon som inte talar i tungor så kan vi be om att du ska tala i tungor så att du kan ösa med glädje ur frälsningens källa. Nu röstar vi med glädje frälsningens källa här en stund. Halleluja Jesus. Och det är med kären, det är kären då, hela karamannen, det ligger då, hela hela Vi öser upp den här levande vattnet ifrån vårt inre, nu Jesu namn. Vi prisar Jesus, halleluja. Halleluja Jesus, Ora kan man deläker i länder, det kan dra hela kan man deläker i länder, under räcka Halleluja Jesus, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, Jesus Jesus. Halleluja, halleluja. Halleluja Jesus. Halleluja, nu ser jag källan börjar att röra på sig. Halleluja, nu ser jag källan börjar att röra på sig. Halleluja, Halleluja Jesus. Rongoromande leker i den dag. Hon då i det leker i den Halleluja Jesus. Man blir glad av det här. Halleluja Jesus. Halleluja, Jesus, är jag måste lämna, är jag måste gå, långt jag måste gå, jag måste gå, jag måste gå, jag måste gå, jag Hej Hej <går> oh, tack Jesus, halleluja. 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 Tack Jesus att du håller på att spränga bojor nu herre Tack Jesus, där har det varit allt för trångt tidigare herre Halleluja. Tack Jesus att det blir frihet. Tack Jesus. Tack Jesus att din kraft var. Kommer in här och skapar frihet, Jesus. Halleluja, Jesus! Tack, tack Jesus! Halleluja! Och vi älskar dig, Jesus. Halleluja! Och tack, Jesus. Tack, Jesus. Halleluja, tack, Jesus. Och vi tillber dig, Jesus. Vi tillber dig, Jesus. Och vi tillber dig Jesus. Nu är det ju lov att lägga händerna på folk. som det är någon som vill ha hand bara handpåläggning bara väldigt snabbt så kan du få komma fram. Och så bara förlöser vi den heliga andes härlighet och närvaro över dig. Och för att du ska bli uppfyllt med den heliga ande. Halleluja!